1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht-Life-and-Business-Podcast. Heute unser Thema, entspannt erfolgreich, mehr erreichen mit weniger tun. Wenn ich aktuell mit Interessentinnen spreche für die Next Level Mastermind, ist eine große Sorge oft, ich wollte doch eigentlich eher weniger machen. Gerade dann, wenn sie sehr gewachsen sind im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Bei der Themenauswahl für mein Community-Webinar hatte, wie du beständig mehr Verkäufe und mehr Einkommen erzielst, ohne ständig mehr zu tun, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Content zu kreieren, mehr Ads zu schalten, eindeutig die Nase vorn. Das Webinar kannst du übrigens noch für kurze Zeit abrufen. Den Link findest du in den Shownotes. Und keine Frage... Nach fast zwei Jahren Pandemie mit einer großen Belastung, gerade für Eltern, gibt es auch viel Erschöpfung in dieser ja doch systemischen Belastungssituation, gerade dann, wenn das Business eben noch nicht komplett selbstbestimmt ist. Grund genug, diese Frage mal in einer Podcast-Folge aufzugreifen und here we go. Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass man immer nur mit mehr tun, mehr erreichen und erfolgreicher werden kann. Sowieso stellt sich die Frage, was genau Erfolg für die einzelnen Personen bedeutet, aber das beständige Trennen ist meiner Ansicht nach toxisch und macht Menschen klein. Zweifelsohne gibt es diese Momente in jedem Business und in jedem Bereich, in denen viel auch viel hilft. Grundsätzlich geht es aber eher darum, die für dich richtigen Dinge zu tun. So weit, so klar, da wird mir wahrscheinlich jede von euch zustimmen. Nur, was heißt das am Ende des Tages? So, let's dive in. Der allererste Fallstrick für mehr erreichen mit weniger tun ist in aller Regel im Kopf. Die meisten von uns sind aufgewachsen mit Sätzen oder Glaubenssätzen wie »Wer mehr verdienen will, muss auch mehr tun. Harte Arbeit führt zum Erfolg.« das Bildungssystem ist zudem auf Angestelltentätigkeit ausgerichtet, und bei dieser, sowohl als Freelancer wie auch bei anderen stundensatzgebundenen Tätigkeiten, ist es nun mal so mehr Stunden bedeutet gleich mehr Geld. In einem nachhaltig erfolgreichen Businessmodell, das idealerweise auf mehr als einem Bein steht und eben nicht komplett von dir als Person abhängt auf Dauer, gilt das so nicht. Diesen Mindshift gilt es zunächst zu schaffen. Zumal eben offline die Möglichkeit skalierbarer Produkte und mehr Umsetzen und mehr Gewinn, ohne deutlich mehr Personal, einen ganz anderen Ressourceneinsatz und Investment erfordert als online. Und verstehe mich nicht falsch, ich rede hier nicht von sich Millionen Umsatz oder Gewinn zu manifestieren, ohne einen Fingerschnipp dafür zu tun oder anderen Quark entschuldige, den hier manche auf Social Media glauben machen wollen. Ich meine auch nicht, dass sich alles ständig nur leicht anfühlt wie ein Einhornpups, denn das ist nicht der Fall. Ich sage das deshalb so deutlich, weil das ja oft auch eine Erwartungshaltung ist, weil einen diese Botschaften natürlich auf einer teils unbewussten Ebene erreichen. Und weil natürlich Deine Energie und das, was Du glaubst, enormen Einfluss hat, das werde ich ja auch nicht müde zu sagen. Ich rede vielmehr von einem echten unternehmerischen Denken. Das Trennen des Ergebnisses von Deiner Tätigkeit in diesem Moment – denn oft erntest Du, was Du vor langer Zeit gesät hast, oder triffst eben heute Entscheidungen oder Vorkehrungen für etwas, was sich in der Zukunft auswirkt. Das ist das berühmte Arbeiten am statt nur im Business, weshalb viele, die das nicht tun, das unternehmerische Level gar nicht erreichen, wenn sie das unterlassen. Und dann, es gibt die Phasen im Business, in denen man Vollgas gibt und in denen einfach sehr, sehr viel durch einen selbst zu tun ist, um zu wachsen oder in der eben viel parallel zu anderen Dingen im Tagesgeschäft oder auch noch mit Angestellten -Job parallel zu tun ist. Oft ist das direkt am Anfang so, oder auch auf den Stufen, bevor es auf ein neues Level geht, bevor man dann einen echten Sprung macht. Und genau da ist das Problem, denn nach oder in Phasen des Wachstums ist oft das Bedürfnis da, sich zurückzulehnen. Dabei steht dieser Sprung oft direkt bevor. Man hat viel getan und außerdem muss alles ja auch innen und im Körper ankommen, embodied werden sozusagen. Und gerade in diesen Dazwischenphasen ist zudem die unbewusste Angst oft besonders groß. Es könnte ja am Ende richtig unvorstellbar gut werden. Da gehen dann viele auf Tauchstation, ziehen sich zurück, ruhen vermeintlich aus, Klammer auf, und müssen dabei ja gleichzeitig an dem Punkt weitermachen, wo sie stehen, Klammer zu, und das ist meist das Verkehrteste, was du machen kannst. Und ja, ich war da selbst auch schon. Was also braucht es, um mehr zu erreichen, mit weniger tun? Erstens, checke dein Geschäftsmodell. Zunächst mal gilt es festzustellen, wo dein Geld überhaupt herkommt. Wovon hängt momentan dein Mehr, Einkommen in der Hauptsache oder gar ausschließlich ab? Hängt es daran, ob Du mehr KundInnen gewinnst? Geht es auf und ab mit dem Algorithmus Deiner Social Media Accounts oder mit den Preisen von Anzeigenwerbung? Wie sehr ist es an Dich als Person gebunden oder auch an andere Personen, beispielsweise Teammitglieder? Brauchst Du für jedes mehr Einkommen auch deutlich mehr Leute? Gibt es noch keine oder zu wenig skalierbare Produkte, digitale Produkte und Co., oder hakt es, sofern vorhanden, bei denen offensichtlich noch irgendwo? Wie werden Menschen auf dich aufmerksam und erfolgen diese Wege mit oder ohne deinem ständigen Zutun? Je stärker einer dieser Bereiche ein Schwergewicht für dein Mehreinkommen darstellt, umso genauer solltest du da hinschauen, wie du künftig mehr Vielfalt und Unabhängigkeit hineinbringen kannst. Zweitens, generell gilt, mach mehr von dem, was funktioniert und dir leicht fällt hört sich so leicht an und dennoch sieht man es oft nicht, geschweige denn, dass man es umsetzt. Auch hier kommen wieder Glaubenssätze auf, schließlich darf es ja vielleicht gar nicht so leicht gehen. Wenn Du es noch nicht weißt, zum Beispiel im Marketing, also was eben für Dich funktioniert und Dir leicht fällt, dann probiere was aus, könnte ja gut werden. Drittens, mach mehr von dem, was Dir entspricht und immer weniger irgendwann, möglich nichts mehr Ganz wird sich nicht immer vermeiden lassen, aber möglichst nichts mehr von dem, was Dir nicht entspricht und wo Du nicht in Deiner Zone of Genius bist. Das gilt in allem, im Marketing, im Verkauf und in der Kundenarbeit. An manchen Stellen können andere besser supporten als Du. Klar, manche unternehmerischen Aufgaben bleiben Dir und bei anderen Sachen braucht es auch einfach Zeit und Ressourcen, bis Du das perfekte Team hast. Aber wie immer, so viel wie eben geht. Viertens Deine KundInnen. Wo arbeitest Du bereits mit den Menschen, mit denen Du wirklich arbeiten willst und denen Du richtig gut helfen kannst? Eben mit Deinen TraumkundInnen. Wo vielleicht noch nicht? Und wie erreichst Du mehr von denen, mit denen es wirklich, wirklich gut passt? Denn, Überraschung, denen kannst Du am besten helfen und sie kommen mit Deiner Unterstützung am besten voran. Win-Win also. Und es fühlt sich zudem wunderbar an. Vergiss nicht, jede Kundenbeziehung ist eben genau das, eine Beziehung. Je besser die Beziehung, umso leichter geht alles in allen Bereichen. Wo ist also vielleicht Deine Message beispielsweise noch nicht klar und stimmig? Und auch hier, wo kommt das Geld her? Von immer den gleichen Menschen oder von immer neuen? Oder ist das eine Mischung? Auf welche Art und Weise verdienst Du Geld? Sind es Dauerauftraggeber für immer dieselbe Sache oder entwickeln sie sich mit Dir weiter und buchen immer wieder bei Dir? Wo kommen Deine KundInnen her? Über Empfehlungen, Anzeigen, Social Media oder kennen sie Dich schon lange? Weißt Du überhaupt, wo sie herkommen? Fünftens, Deine Produkte. Wenn du verschiedene Produkte hast, was ich dir in den meisten Fällen empfehlen würde, wenn du bereits einige Zeit im Business bist, bauen diese Produkte sinnvoll aufeinander auf oder ergänzen sie sich gut, greifen beispielsweise ineinander oder bedienen sie unterschiedliche KundInnenbedürfnisse bzw. unterschiedliche Lern- und Persönlichkeitstypen deiner Traumkundinnen bzw. deiner Zielgruppe eben oder helfen sie deinen TraumkundInnen an verschiedenen Punkten ihrer möglichen Reise bei dir, können sie denn in verschiedenen oder auch den gleichen Produkten über längere Zeit bei dir bleiben, wenn sie sich weiterentwickeln, weil natürlich äh, du möchtest auch niemanden von dir abhängig machen, ne? dass jemand ohne deine Unterstützung gar nicht mehr weiterkommt. So ist es natürlich nicht gemeint, aber ne? sie, sondern dass du sie eben auch unterstützen kannst in ihrer Entwicklung und sie immer auch den nächsten Schritt mit dir gehen können, wenn sie das wollen. Wenn du keine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann darfst du daran, das wird dein Business viel leichter und erfolgreicher machen. Sechstens deine Marketing und Verkaufswege. Gibt es hier klare Wege, klare Funnels, die von A nach B führen? Wo gibt es sinnvolle automatisierte Bestandteile, wo fehlen sie? Siebtens du bist die Goldene Gans in deinem Unternehmen, wie es die amerikanische Money Mindset Coach Denise Duffel Thomas ausgedrückt hat. Ohne dich geht nichts. Tue Dinge, die dir gut tun und schau, wie geht das in Alignment mit deinem Unternehmen? Wie kannst du diese Dinge in dein Unternehmen integrieren? Also hier ist nicht gemeint, dass du dir mal eine Badewanne gönnst und äh, ne, die, die dich irgendwie auf Pause setzt in deinem Unternehmen, sondern wie passt und spielt das ineinander. Plus umgekehrt tut dir ja ein erfolgreiches Unternehmen gut und ermöglicht dir auch vieles. Achtens, plane Pausen ein und zwar so, wie es dir entspricht. Klar, denn wenn du völlig überarbeitet bist, geht irgendwann gar nichts mehr. Aber was genau brauchst du? Das sind nicht für alle wochenlange Ferien, sondern vielleicht auch eher kleine Quickies. Sind es vielleicht auch einzelne Dinge wie Phasen ohne Calls, so wie ich sie gerne mache? Brauchst du Ruhe nur für dich allein? Wirst du auf der anderen Seite vielleicht irre, wenn du in drei Wochen Familienurlaub Businessverbot hast, weil dein kreatives Hirn dann freidreht? Das ist natürlich gerade mit Familie oft herausfordernd, aber achte da auf dich und deine Persönlichkeit und schau, wie sich idealerweise eine untende Win-Win-Lösung findet. Neuntens, wo kannst du besser nutzen, was bereits da ist? Und hier liegt auf Dauer die meiste Magie. Das können ganz kleine Tweaks sein, wie, dass Du in Deiner Willkommensserie beim Eintrag für Dein Freebie bereits die Option für ein kleines Produkt oder einen weiteren Schritt oder eine Warteliste gibst. Oder dass Du solche E-Mail-Serien regelmäßig überprüfst, wo vielleicht auf veraltete Sachen, längst vergangene Events, nicht mehr vorhandene Seiten hingewiesen wird. Oder das kann eine Art Evergreen-Funnel sein, an dem Du feilst. Und das meiste Potenzial liegt in den Hauptpunkten Deines Business, bei Produkten und Deinen KundInnen. Wo kannst Du Deine bestehenden Produkte besser machen, besser an Deine KundInnen anpassen? Wo kannst Du sie mit einer Erweiterung oder einem Upgrade versehen, sodass Deine Produkte länger für Deine TraumkundInnen interessant sind? Das ist nun kein typisches Online-Business-Ding. Ich persönlich komme ja aus der Unternehmensberatung und Unternehmensführung und das ist einfach eine ökonomische Tatsache, dass StammkundInnen neben der oben beschriebenen Leichtigkeit in der Arbeit miteinander, vorausgesetzt das sind die Richtigen, auch am profitabelsten sind, die also auch monetär den größten Wert bringen. Und den bringen Sie dann wenig verwunderlich, wenn Sie zufrieden sind, wenn Sie sich wohlfühlen bei Dir, wenn Ihr eine gute Beziehung und idealerweise sogar Spaß miteinander habt und Sie natürlich mit Deiner Hilfe vorankommen in dem, weshalb Sie zu Dir gekommen sind. Die ollen fiesen Marketingmethoden, bei denen die Kundenbeziehung mit dem Verkauf endet und eine Art Feindbild ist, haben endgültig ausgedient. Ich habe neulich ein Webinar dazu gehalten, da berichten einige TeilnehmerInnen über Sprüche, die teilweise auch am Arbeitsplatz fielen, in die Richtung von »Hilfe, dro Kunde droht mit Auftrag« oder »Das Einzige, was stört, ist der Kunde«. Kennst Du vielleicht auch. Auch wenn solche Sprüche erstmal witzig gemeint sein mögen, sie beinhalten doch meist einen Funken Wahrheit aus dem Gedankengut des Sprechers. Die Aufzeichnung dieses Webinars, wo wir noch tiefer ins Thema dieser Folge und die Umsetzung dieses Themas eintauchen, ist übrigens noch ein paar Tage verfügbar. Den Link findest Du in den Shownotes. Können denn Deine Kundinnen bestehende Produkte fortsetzen, wiederholen oder daraus in ein anderes Produkt weitergehen? Und werden diese Optionen genutzt? Da, wo es solche Optionen bei uns gibt, äh, trägt der Anteil derer, die mit uns weitergehen, meist im Durchschnitt rund 50%, Prozent, was eine sehr, sehr gute Quote ist. Wo es bei Dir solche Optionen noch nicht gibt, wo kannst Du sie schaffen? Falls Dir gar nichts dazu einfällt, tue das eigentlich naheliegendste, was wir doch so oft vergessen. Was wollen oder brauchen denn Deine bestehenden Kundinnen? Aber denk daran, Frage nichts, von dem du dir nicht auch vorstellen könntest und wo du nicht auch Bock drauf hättest, es zu machen. Deine bestehenden KundInnen helfen Dir natürlich auch, Deine Produkte immer besser zu machen, weil sie Dich und die Produkte kennen und gut kennen und entsprechend gewachsen sind in Eurer bisherigen Zusammenarbeit. Und umgekehrt kannst Du ihnen natürlich auch immer besser helfen, denn Du kennst sie immer besser, Du weißt, wo sie hängen und Du weißt, was ihnen hilft zu wachsen. Sie öffnen sich auch immer mehr, denke ich. Auch das ist nichts grundsätzlich Neues in der noch jungen Online-Welt, das gilt offline genauso. Nicht umsonst arbeitet man mit BeraterInnen in Unternehmen über längere Zeit zusammen. Mentoren in den Unternehmen hat man als junger aufstrebender in auch normalerweise über längere Zeit. So war es jedenfalls bei mir. Und so erzielst Du auch im Business und im Online-Business-Bereich die besten Ergebnisse bei längerer Zusammenarbeit mit einem oder auch mehreren Coaches oder Mentoren. Da sehe und erlebe ich oft wahre Quantensprünge, sowohl in der Arbeit mit meinen KundInnen als auch schon in meinem Leben lang mit eigenen MentorInnen und Coaches. Voraussetzung dafür, dass es für alle Beteiligten fruchtbar ist, ist natürlich, dass es gut passt, der Mentor oder die Mentorin eben auf diese Weiterentwicklung und beständige Blicke über den Tellerrand und Offenheit achtet und die Bereitschaft, sich auf entsprechende Entwicklung einzulassen. Außerdem sucht sich niemand gerne ständig eine neue Zahnärztin oder einen neuen Friseur. Warum sollte das bei einem Coach oder Mentor anders sein? Daher last but not least auch 10 Hol Dir Unterstützung. Am besten fortlaufend. Das ist auch eine Klarheit, die leider oft erst ab einem gewissen Business-Level da ist. Dass es eben nicht nur einmal was Lernen oder punktuelle Hilfe in dem Moment ist, sondern dass Du so richtig wachsen und Dein Business blühen und strahlen kann, wenn Du nicht alleine durch alles durchgehst. Dir auch, wie meine Master, mein Teilnehmerin Kieren Deuristbacher es mal ausgedrückt hat, einfach die Unterstützung so sodass dein Coach oder deine Coachin quasi genauso zu deinem Team gehört, wenn man so will. Und natürlich eben auch entsprechende Unterstützung im Team. Auch hier, das darf und soll gerne wachsen, sich weiterentwickeln. Und auch hier ist das am stärksten, wenn... Leute in ihren Stärken arbeiten, in ihrer Begeisterung, in dem, was sie am besten können, das ist auch am fruchtbarsten für alle Beteiligten. Ne, deswegen haben wir auch verschiedene Menschen an verschiedenen Stellen des Teams eingesetzt und das wird immer klarer, wer was an welcher Stelle macht. Und wie schaut das nun für Dich? Wo kannst Du Deine bestehenden Produkte besser machen und oder Deinen bestehenden KundInnen ein unwiderstehliches Angebot machen? Ich hoffe, diese Tipps haben Dir geholfen. Wenn Du das mit mir und einer großartigen Gruppe in Business-Strategie und Mindset und mit ganz viel Spaß zusammen herausfinden möchtest, was Dich bisher noch daran hindert, mehr zu erreichen und weniger zu tun, und wenn Du das ver entsprechend verändern möchtest, in meiner Next-Level-Mastermind wird entspannter Erfolg und mehr Erreichen mit weniger Tun im neuen Jahr ganz stark Thema sein, noch viel mehr als ohnehin schon der Fall ist großartiges Netzwerk erfolgreicher Unternehmerinnen und gemeinsames Durchgehen und Freude, Frust, Leichtigkeit und Mindfax, inklusive zu meinem Coaching-Input und ganzheitlicher Begleitung. Und wo du, wie es Teilnehmerin Katrin Borkhoff mal so schön ausgedrückt hast, Fragen beantwortet bekommst, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Du findest den Link zur Mastermind in den Show Notes für die Next Level Mastermind und auch zum Webinar. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Lena. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.